1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Estoy con ustedes conjuntamente con la red hispana. Sabe que me pueden escuchar por medio de todas las distintas estaciones que nos tienen, que son nuestras afiliadas. Y también eh, la posibilidad de que ustedes me puedan comunicar por medio del Facebook, que yo estoy con ustedes siempre. Y, por supuesto, cuando entren en el Facebook, salúdenme. Me pueden dar un mensaje, eh, mandarme un mensaje, inclusive hacerme preguntas como muchos hicieron ayer. Quiero darles la bienvenida a todos y mayormente quiero saludar a mi compañero, a Néstor. ¿Cómo estás, Néstor?
0: Doctora, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes eh, con todo Buenos el mundo. Eh, en un día eh, un poquito no soleado por, por aquí, por esta área de Washington, no, D.C. está
1: lleno de, de lluvia y humedad.
0: Sí, está eh, no, no tan bonito que digamos pero pues eh, muy contento de poder saludar y poder eh, ¿no? hablar con nuestra gente que siempre necesita más que nada la ayuda de usted, doctora.
1: Bueno, un día como este, Néstor, eh, se puede utilizar de muchas formas. Eh, creo que el quedarte en la casa, el quizás, tomar un libro, ponerte a cocinar. Hay tantas cosas que uno puede hacer. Yo muchas veces en los días lluviosos me da como una tranquilidad y una paz y inclusive me pongo a meditar de qué significa estos momentos de lluvia y aquí ha caído bastante lluvia, es más, me empapé. Así que es cuestión de darnos cuenta que la lluvia es para algo, es para ayudar a, a los árboles a crecer, a las hortalizas eh, que sean abundantes, etcétera. Pero es verdad, miremos lo que ha ocurrido en California a todos mis amigos de allá de California, sobre todo de, de Sacramento, de, 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 San de, perdón, de San Francisco. Eh, es horrible, todo todo lo que se quemó ahora tienen un lodazal, que es horrible lo, lo que están ocurriendo, personas que han muerto. Eh, por un lado se necesitaba la lluvia, por otro eh, la combinación de, de los fuegos forestales y lluvia fuerte lo que hace es que vienen deslaves, eh, que es lo que está ocurriendo. Y es muy triste, Néstor, yo no sé si tú has visto las imágenes, pero es horrible. Vieron sí, a una fuertes. muchacha dentro de su casa que estaba ya al ahogarse, llena de lodo.
0: Sí, unas imágenes muy fuertes se vieron, doctora, eh, no solamente en las noticias, sino también en las redes sociales eh, en las redes sociales es un poquito más, eh, yo, lo, yo lo digo un poco más sin filtro, porque pues ponen imágenes sí. un poco más fuertes que en las noticias. Obviamente en las noticias, en la televisión eh, no pueden poner imágenes tan fuertes, pero pues sí, efectivamente, el área, esa área de California está, no está viéndola tan bien con que digamos, ¿no?
1: No, no lo están viendo bien. Y entonces... Eh, por un lado estoy hablando de que la lluvia es un momento de estar en tu casa. Sí, eso es muy bonito cuando tenemos un techo, cuando no hay una, un problema serio como el que tiene en estos momentos California. Anoche mismo, Néstor, yo estaba en la cama ya y, y escuché que había una posibilidad de un tsunami oh que podía ir hacia Puerto Rico y las Islas sí. Vírgenes. Menos un mal que earthquake. cambió de idea.
0: Sí, hubo un, un earthquake a, a, al parecer, sí.
1: eh,
0: y, y parece que rebot, está rebotando en, en Puerto Rico, ¿no? Sí, eh, pero no, no lo hizo. No lo hizo. Eh,
1: cambió de, de lugar, pero eso significa que estamos viviendo momentos donde la naturaleza, llevamos varios meses en esto, como diciéndonos qué está pasando, y, y realmente eso me hace pensar mucho, porque ha habido tanto, tanto, tantos cambios fuertes. Que yo me pregunto si, por ejemplo, esa tirada de cohetes y todo lo demás, si no tiene eh, repercusiones a la Tierra, ¿no? Eh, hoy yo voy a hablar de algo que es la meditación. Porque yo les he estado diciendo, como psicóloga, eh, uno puede tomar medicinas para quitarte la depresión, la ansiedad, eh, todas esas cosas, ¿no? Pero eh, la, la, la pastillita, como le llamo yo, no es todo. no También eh, hay productos naturales, que yo les he hablado muchísimo de, de esto, como el 5-HTP para la ansiedad, que es buenísimo. Eh, es más, el 5-HTP es una sustancia que tú tienes en tu cuerpo, que cuando está baja o falla es cuando te dan esos estados de ansiedad tan fuertes. Lo he recomendado por muchos años y funciona sobre todo con jóvenes que padecen de este tipo de ansiedad, que no se sienten bien con ellos mismos. Este es un producto que ya se está usando en Europa hace mucho tiempo. Lo que pasa es que siempre se demora un poquito más en llegar a los Estados Unidos. Entonces, esos son productos que te ayudan a bajar la depresión, a sentirte mejor, a quitarte la ansiedad, y son productos naturales. Hay veces que la condición humana es mucho más fuerte eh, y tienes estados fuertes, ya sea de depresión mayor o de ansiedad, y, y realmente tiene que haber una combinación de enfoque para poder ayudarte. Por ejemplo, terapeuta también puede por medio de la meditación. La meditación es una forma de relajación y un camino a la iluminación propia tuya, de, de, de ver quién eres tú. Eh, ¿A dónde vas? ¿Por qué te estás sintiendo así? Porque muchas veces nos sentimos tristes y aunque eso puede ser base de un cambio eh, hormonal tuyo, puede ser también que no estás luchando o no estás indagando qué es lo que te está haciendo sentir así. Porque una vez que tú identificas el porqué, entonces tú puedes hacer algo sobre esto. Siempre les he recomendado que hagan respiración profunda. Porque eso te calma. vuélvelo otra vez. Cuando uno respira profundamente, la ansiedad baja, ¿no? También cuando hacemos ese camino a, hacia el interior, a reconocernos mejor, empezamos a mirar el ego de nosotros. Y hay varias cosas que yo inclusive puse en el libro mío, de Una Mujer Verdadera, un capítulo completo que habla sobre abrazando la esencia tuya, tenemos que mirar que tienes que reconocer quién eres, ¿no? Eh, y tienes que decirte las siguientes palabras. ¿Yo soy lo que tengo? ¿Mis posesiones son los que me definen? ¿Eso es sí o no? ¿Yo soy lo que hago? ¿Mis logros son los que me definen? ¿Sí o no? Yo soy la que puedo eh, describir quién soy yo. Puedo decirme yo sé quién yo soy. No dejo que las personas me definan. Eh, ¿Estás separado del resto? Eh, ¿Tu cuerpo te define o es algo más lo que te define? Eh, Tienes que estar pensando lo que te falta en la vida. Eh, tu espacio está desconectado de tus deseos ¿no? y yo estoy separado de Dios. Mi vida depende de lo que Dios piensa y valora en mí. Esos son puntos a mirar, ¿verdad? Eh, Dios es un Dios padre, no es un Dios castigador. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos hizo personas que podemos no solamente subsistir, sino llegar a tener un impacto en la humanidad. Y yo creo que de eso se trata lo que tú tienes que determinar por medio de la meditación. Él ama a sus hijos. ¿Qué padre no ama a sus hijos? Eh, por ejemplo, yo estoy hablando ahora con Néstor. Eh, Néstor, por ejemplo, tú tienes hijos, ¿verdad? Correcto, doctora. Tú los amas. Uh. Y hay veces que no se portan bien, ¿verdad?
0: Sí, especialmente cuando me dan la carita de, de yo no fui. <risa>
1: pero pero tú, no, tú no los castigas, tú le, les hablas, les dices lo que tienen que hacer, sí. los reprimes, pero eso no quiere decir que los dejaste de amar. No. Aquí Por su doctor Isabel, regresamos.
0: Comunícate con tu doctor Isabel al 888-787-2346. 888-787-2346 y síguenos en la red hispana y la doctora Isabel en Facebook. Regresamos después de esta pausa.
2: Fuente de Salud
3: Andrea Valdés vino con su familia a los Estados Unidos después de la guerra civil en Guatemala.
2: Mi mamá siempre ha trabajado muy duro, dos, tres trabajos a la vez para poder darnos a nosotros lo mejor y siempre nos inculgó trabajar duro para lo que queremos.
3: Le tomó 10 años para cumplir su meta de ser enfermera. Su inspiración fue la enfermera que la atendió en el nacimiento de su hija.
2: Me enseñó mucha compasión, mucha paciencia. La manera que ella me trató a mí causó tanto impacto en mi vida que yo decidí Cambiar totalmente de negocios y girar mi carrera 360 grados a enfermería. Y le dije a mi mamá, si yo puedo hacer lo que ella está haciendo todos los días de mi vida, yo voy a ser feliz el resto de mi vida.
3: La Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos pone a tu servicio su red de mentores. Visita carrerasenenfermeria.org
0: Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.org Camino al
4: éxito. ¿Alguna vez has pensado en dedicarte a la emocionante carrera de bombero del bosque?
2: Mi nombre es Julisa González y trabajo por el Bosque Nacional de los Padres, que es parte del servicio forestal.
4: Durante 10 años, Julisa se ha dedicado a reclutar jóvenes latinas y latinos como tú para una de las carreras más excitantes.
2: Ser bombero no es para todos, es diferente. El primer día te duelen los pies. Hueles el humo, no te has bañado, pero te olvidas de todo eso porque sabes que el trabajo que haces está ayudando a personas.
4: El servicio forestal tiene en este momento muchos puestos de trabajo para bombero del bosque. Uno de ellos puede ser para ti. Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en la redhispana.com.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.com
0: para
1: vivir mejor.
0: La risa tiene innumerables beneficios. Todo el mundo puede reír cuando el tiempo es bueno, pero ¿cómo se ríen cuando se enfrentan a retos? La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y las personas negativas. La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y a las personas negativas. Da esperanza y optimismo para afrontar tiempos difíciles. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre Yoga de la Risa, visita laredhispana.org.
3: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
5: Planeta Azul Don Ramón es un hombre inteligente
1: Hijo, ven, ayúdame a vaciar la cajuela del carro ¿Para qué, papá?
4: Porque esto pesa y hace que mi carro gaste más gasolina Y si gasta más gasolina, contamina Y si contamina, contribuyo a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que somos ciudadanos ecologistas? ¡Claro que no, papá!
5: Don Ramón es un hombre dispuesto a dar un paso hacia adelante. Se informa y promueve todo lo que sea sano para el planeta. Don Ramón es un eslabón de la cadena que cada día se hace más fuerte con el apoyo de líderes comunitarios, empresariales, políticos, organizaciones y muchas personas que están dispuestas a cambiar actividades que dañan a nuestro planeta
3: un mensaje de esta estación y la redhispana.org
2: Camino al éxito
0: Este es el último día de promociones Aproveche sus cupones Ah, necesito rastrillos para Juan Con el cupón para los rastrillos X y Z puede llevar dos por el precio y también necesitamos crema para rasurar En la compra de dos paquetes de rastrillos con cupón Puede llevar la crema para afeitar a mitad de precio Hija, se me cayó el cupón ¿Me lo
2: pasas?
1: Ay, qué locura Quieren que todo lo compres con cupón Yo no tengo cupón Todas traen su cupón
6: Los cupones de descuento te ayudan a ahorrar La fórmula consiste en utilizarlos para lo que realmente necesitas Y no comprar
3: cosas solo porque tienes cupón Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: Hola queridos amigos, aquí estoy de regreso con ustedes, estamos todos juntos con todas nuestras afiliadas, todas esas estaciones que nos escuchen de un lado al otro de la nación, de norte a sur, de este a oeste. Quiero darles un saludo muy especial a mi gente de Boston, que sé que ya estamos conectados y nos escuchan, ¿verdad Néstor?
0: Efectivamente doctora, al igual eh, como las personas fuera de los Estados Unidos, eh, la magia del internet es grande, ¿verdad? Y pues sí. eh, estamos también recibiendo personas que nos escuchan desde Chile, sí. eh, así que muchas gracias a las personas también, sí, que están en los Estados Unidos y también las que están afuera en otros países, en diferentes países, para que usted vea qué importante es, doctora, eh, cuando eh, los, sus oyentes comparten el video de su doctora Isabel, tal vez eh, no podamos eh, contactarnos con personas de otros países, pero sí pueden hacer sus preguntas aquí en el chat de su doctora Isabel del Facebook Live.
1: Efectivamente efectivamente porque podemos darle una mano ahora que se nos están presentando situaciones bien difíciles para nuestra gente de Centroamérica y otros países porque eh, si quitan lo que es el TPS no va a ser un programa un problema serio verdad uy sí
0: doctora y, y, y lamentablemente es un problema no solamente serio sino también un problema que está sucediendo ahorita mismo que se está eh, eh, discutiendo as we speak, uh, ¿no?, sí. en este programa. Sí. Eh, pues, doctora, eh, como lo comenté, eh, las personas pueden llamar aquí al 888-787-2346, como al igual que pueden hacer sus preguntas a través de lo que es el chat del Facebook Live. Eh, aquí tengo una pregunta, doctora, si me permite leerla. Eh, ¿Cómo no? De nuestra amiga Dunia. Dice, okay. hola, doctora, tengo ya ocho años con mi pareja. Hasta, el a... Hasta este año yo decidí salir embarazada. Ahora, desde que salí embarazada, él duerme en el sofá. Él dice que no duerme conmigo porque me levanto mucho para ir al baño. Pero yo siento que eh, durmiendo separados no es bueno para la relación. Yo siento que estoy perdiendo muchas emociones hacia él. Ah, ya A estas alturas de mi embarazo, seis meses, eh, me acostumbré a dormir sola. ¿Qué consejo me da usted? ¿Debo hablar con él? Ya eh, ni gustos eh, sentimos hacia nosotros, dice aquí. Esto se hizo rutinario todo el tiempo. Él llega cansado.
1: Mira, eh, esta situación no es la primera vez que yo la escucho. Eh, puede ser que él sea el tipo de hombre que no duerme profundamente, que se despierta cada rato con cualquier ruido, ¿no? Entonces eh, tienes que también comprender que él necesita poder dormir para levantarse por la mañana y trabajar. Lo que yo recomendaría es que por lo menos dos veces a la semana, en los días que él no se tenga que levantar a trabajar, que duerma contigo. Pero se lo pides de una forma cariñosa. También es muy posible que hay hombres que sí quieren un hijo y todo lo demás, pero no se siente muy contento de que estés embarazada. Tu cuerpo cambia como es natural. La mayoría de los hombres que son normales, vamos a usar una palabra que no me gusta usar, eh, miran eso como una oportunidad de que dentro de ese cuerpo está un hijo mío. Entonces eh, es algo que tú tienes que hablar con él cuáles son tus sentimientos, que te sientes como media abandonada, como si fuera un vestido viejo que, que nadie se quiere poner. Néstor, ¿alguna vez tú has estado durmiendo con alguien que está embarazado? Uy, sí, doctora, tres veces, imagínese. <risa> Ay, bueno, ¿y cómo ha sido eso? Eh, eh,
0: fíjese que eh, tal vez pueda yo eh, sí. relacionarme con esta situación. Claro. Eh, Pero... Porque eh, mi pensamiento era, ¿no? mi hijo está adentro y si me muevo, porque yo duermo eh, mm. muy locamente, o sea, yo me muevo mucho, oh, okay. eh, dije, yo si me muevo, le, puede ser que le den al niño. Claro, entonces, claro. Eh, entonces me preocupaba en cierto punto, eh, ¿no? Eh, eh, causar algún problema, no porque eh, no, no, me, no quería estar con mi pareja en aquel momento, sino que, eh, pues, yo quería, no, me, me preocupaba, ¿no? Especialmente con el primero, que mi, obviamente cuando uno es padre por primera vez... Eh, <ríe> Uno no sabe qué está haciendo, ¿verdad, doctora? Claro, claro. <ríe> Entonces claro. me preocupaba mucho eh, ¿no? moverme, pero yo sé pues, que todas las personas tienen razones diferentes, como usted lo dijo.
1: Pero creo que tú has dado una explicación muy buena eh, y yo creo que se puede llegar a un arreglo. Por ejemplo, también hay unas almohadonas grandísimas que son muy buenas para la mujer que está embarazada porque se abraza a ella y le protege el vientre también y a lo mejor ella puede comprarse eh, no sé si tú las has visto tú no las has visto que son grandísimas sí yo son tengo, largas yo, yo me compré una para mí ah bueno <risa> porque entonces son buenas ella se puede proteger con eso si eso fuera la preocupación de este señor porque definitivamente eh, dormir separado aunque en el tiempo de antes esa era la forma de hacerlo, fíjate la cantidad de películas que uno ve de wow. los 60 de los 50 aquí en los Estados Unidos el, el, las camitas separadas que yo decía, pero ¿y esto qué cosa es? ¿me entiendes? Eh, cada uno tiene su cama, y me imagino que cuando querían jugar pues se iba uno arriba del otro pero eh, es los tiempos, que a, pero... a lo mejor él le cuesta trabajo dormir con ella porque se levanta, a lo mejor hace ah, ah", o sea, hace ruidito y eso lo despierta. En otras palabras, hay que hablar, hay que comunicar los sentimientos, cuáles son las emociones que tienes y cuáles son las emociones de él también. Pero definitivamente tiene que haber un momento de, de que se puedan acurrucar, de que pueda, que tú te puedas sentir querida, amada, etc. Esta es una conversación que debe de ocurrir. Si no sabes lo que va a suceder, Néstor, que sí. empiezan a ver Cierto, eh, ella se va a sentir mal después con él, ¿me entiendes?
0: Y no, y no olvidemos también que una mujer embarazada, eh, los sentimientos están Uf, por todos lados. flor de piel. Yo la he vivido
1: tres a veces. flor de piel. Señores, no tengan más de un hijo, por favor. Ay, Dios mío. <risa> Llamen aquí a los 1-888-787-2346. Pero fíjate, lo que tenemos que evitar son los resentimientos. ¿Cuántas veces yo no he recibido llamadas uh, aquí sí. de mujeres que me dicen, no, porque cuando yo estaba embarazada, esto y esto y esto y esto? Yep. No, porque cuando yo estaba embarazada. No se olvidan, porque la mujer está bien consciente de que su cuerpo ha cambiado, pero también está consciente de que ella quiere darle a ese hombre al cual ella ama un hijo, porque eso está en todas nosotros. Nos gusta creer que, que hemos hecho un regalo a ese hombre. Hay veces que a los hombres no quieren y, y, como que, te desprecian el regalo al principio. O sea que hay que hablar sobre esas cosas para poderse unir más.
0: Efectivamente, que le doctora.
1: Hemos podido contestar a esta señora.
0: No, y no solamente eso, doctora, pues que también. Eh... Como le dije, ¿no? Eh, hay muchas emociones que, que suceden en, 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 en un embarazo, ¿no? Y a veces eh, los hombres, nosotros compartimos esas emociones. Doctora, una sí. vez, le este, voy a contar rapidito porque yo sé, que, sí, ¿cómo no? y yo sé que usted me va a creer porque usted sabe que esto es posible. Una vez estaba yo viendo una película con, eh, con la mamá de, de, de mis hijos y este y yo, doctora, no no puedo hacerme el macho o el, o el más duro, pero yo no lloro con ninguna película, mm -hmm. doctora. Eh, y, y no me acuerdo qué película estábamos viendo, creo que esta es una película de, 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 de amor y esas cosas que le gustan a las mujeres. Eh, y yo me acuerdo que yo derramé una lágrima, doctora. Y yo dije, ¿pero qué está pasando aquí? Dije yo,
1: ah, ¿pero qué está sucediendo aquí? Dije yo, ahí mismo.
0: dije yo, ¿pero qué está sucediendo aquí? Entonces ahora que me acuerdo era porque creo que la pareja, los protagonistas, habían, eh, iban a tener un hijo. Ah, Entonces la okay. muchacha también... Me tocó el corazón. Y me tocó el corazón y dije yo, ¿pero, pero ¿qué está pasando aquí?
1: Este, yo no lloro, <risa> y menos por una bueno, película. Pero pues ¿sabes qué? Que los hombres sí lloran. Sí, es verdad. Y yo lo he escuchado en mi propio programa llorar. Oh, yep. Llorar. He escuchado. Entonces eh, tenemos que reconocer que demostrar tus emociones no es malo. Es lo mejor que tú puedes hacer. Eh, y espero que esta muchacha pueda tener esa conversación... Con su esposo, porque es importante. No dejen de llamarnos al 888-787-2346 y por favor, mándenme las cartas a info.doctorisabel.net. Camino al Éxito
4: Boletín informativo, cientos de bomberos forestales combaten la nueva amenaza de incendios en California.
3: Mi nombre es Oscar
2: Vargas, Division Chief, jefe de división de bomberos, Angeles National Forest.
4: Oscar Vargas es un valiente bombero forestal y un orgulloso latino, y desde hace 20 años dedica sus esfuerzos a una sola misión.
2: Para mí la mayor recompensa es el, la oportunidad de proteger la naturaleza de los bosques y también poder servir eh, y proteger al público de los Estados Unidos.
4: Si eres mayor de 18 años y te gusta el trabajo físico, el Servicio Forestal de los Estados Unidos tiene muchas oportunidades laborales este verano como bombero del bosque. Este es un trabajo muy uh, honorable y emocionante. Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en
3: laredhispana.com Un mensaje de esta estación y laredhispana.com
2: Fuente de Salud
3: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor
4: Eduardo López Navarro. Nuestros miedos nos limitan a que podamos aportar positivamente a la sociedad. Y si la baja autoestima se suma a los miedos, entonces las cosas son peor aún. Por ejemplo, vemos como un vecino necesita nuestra ayuda y sin embargo no le ayudamos. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. O tampoco ayudamos a nuestros hijos a estudiar por el mismo miedo. En este caso, es el miedo de que nuestra ignorancia nos haga quedar en ridículo ante ellos. Escucha esto padres e hijos pueden estudiar y pueden aprender juntos y lo mejor de todo es que se pasa rico compartiendo con los hijos desarrollemos entonces una cultura de salud donde no haya cabida no haya cupo a la baja autoestima ni a los miedos, porque si no lo hacemos estaremos privándonos de las satisfacciones más grandes de la vida
6: visita la cultura de salud en la red hispana un mensaje de esta estación y la red Saber es Poder si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila. ¿Tiene papeles? Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos En caso de ser detenido por el servicio de inmigración O cualquier otra autoridad Llama a tu consulado Ellos van a ver que se te trate bien Ofrecen ayuda legal Y pueden avisar a tus
3: familiares Un mensaje de la red hispana y esta estación
4: Este es un consejo migratorio de la red hispana Y de esta tu estación favorita a partir de esta semana, los 50 consulados de México en Estados Unidos cuentan ya con un centro de defensoría. Millones de inmigrantes mexicanos podrán recibir información, orientación y ayuda legal, directa, gratuita e individualizada. Los consulados ofrecerán además los talleres Conoce Tus Derechos para saber cómo actuar para proteger tus derechos constitucionales en caso de un encuentro con las autoridades o de una detención migratoria. También reforzarán las campañas para promover la doble nacionalidad y apoyarán de manera parcial a los mexicanos residentes permanentes que por razones económicas no han podido solicitar su naturalización. Para más información, visita tu consulado mexicano más cercano o visita laredhispana.org.
6: Los latinos enriquecemos la cultura cuando valoramos nuestras buenas costumbres y tradiciones. Somos gente entregados a la familia y al compromiso de trabajo, aunque a veces eso implica descuidar nuestra salud, y no debe ser así. Mantenerse saludable es bueno para todos, pero hay que empezar con uno mismo. No hay nada mejor que predicar con el ejemplo para transmitir esos valores positivos a las próximas generaciones. Es verdad que presión arterial alta, obesidad y diabetes son problemas serios, pero son prevenibles. Se previenen con una dieta sana, ejercicio y muchas risas. Más vale prevenir que lamentar. Así que todos podemos participar en la cultura de la salud. Es gratis y las recompensas enormes para ti y tu familia. Es hora de revalorar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
1: Hola, queridos amigos, aquí estamos de regreso. Su doctora Isabel aquí está esperándolos en el 888-787-2346. No dejen de mandarme sus cartas, que inclusive tengo algunas aquí para contestar, pero por supuesto las llamadas vienen primero. Y si no, después yo pongo las respuestas a sus cartas en la doctora Isabel Facebook y también creo que me lo pudiéramos poner en la red hispana, pero mayormente se ponen en el Facebook de la doctora Isabel. Por supuesto, es anónimo. Nunca menciono el nombre de ustedes. Eh, busquen allí porque ahí van a encontrar preguntas de toda clase y respuestas. Nos vamos ahora con Néstor, que creo que me tiene una llamada. Claro
0: que sí, doctor. Efectivamente, 888-787-2346 es el número que pueden marcar para hablar con su doctora Isabel y también, bueno, como lo hizo nuestra amiga Gloria, doctora, que le cuento un poquito. Eh, ella uh -huh. nos llamó hace un par de meses eh, con un hijo que al parecer la policía le mató, no sé si se acuerda. Eh, y pues eh, ella ahora está teniendo un, otro problema eh, con otro de sus hijos de 25 años que wow. eh, al parecer tuvo problemas con la novia de él y hubo agresión de parte de él y de ella. Usted sabe estas relaciones tóxicas, entonces nuestra amiga Gloria no sabe qué hacer, doctora, no sabe cómo aconsejar a su hijo, pero aquí la tiene.
1: Hola, querida amiga, ¿cómo estás? Sé que debes de estar un poco eh, desesperada. Eh, la última vez me hablaste de que tu hijo lo había matado la policía. Sí, doctora hermosa, buenos días. ¿Sí muy buenos días, mi amor Gloria.
2: Ese ese nombre le quedó perfecto, sí. Y quiero decirle que he sido muy obediente con su consejo. He estado buscando a mis nietos que usted okay. me dijo que los tenía que ir a ver y los he estado buscando, los he estado viendo.
1: Qué bueno. Pero
2: Gracias, doctora. El día de Navidad estuvimos en la casa de mi otro hijo, muy uh -huh. contentos, muy felices, porque pues él quería celebrar su na la Navidad ya como familia, ¿verdad? Uh -huh. eh, es Él fue el primero que tuvo que tuvo una relación, primero que el otro, que el más grande, el de 28, okay. Okay. Este, y tuvo su bebé que ahora tiene tres años, entonces... Uh -huh. Cuando él se fue a vivir con la chica a casa de sus papás, la chica le pegó en la cara, lo sacó de la casa mm. y bueno, se separaron. Él regresó a mi casa, siguió estudiando, terminó su carrera, después se volvieron a juntar y también él la sacó de mi casa. Después de un año, mm. ahorita regresaron, bueno, después de un año se volvieron a juntar y ahorita ya tenían un año juntos con el bebé también. Pero el día de Navidad nos venimos todos y de repente ella me llamó que quería que fuera desesperada. No me dijo por qué razón, solo que habían discutido y que habían discutido. Bueno, eh, ella me dijo que mi hijo la quiso matar, que la agarró del cuello, la estuvo presionando el cuello y que él mismo le habló a la policía porque quería que la policía lo matara. Entonces yo dije, pero algo pasó muy grande para que llegaran a esto. Cuando yo llego, doctora, él está en el auto de la policía, y la policía me dijo, tranquila, no tu hijo no tiene ningún problema, ella no quiere hacer cargos, entonces uh, me lo entregaron, me lo traje yo para la casa, ya veníamos en el camino para la casa, y me dice, es que ¿por qué me pega, mamá? ¿Por qué me pega? Esta es la quinta vez que me pega. ¿Por qué se mete con mi hermano? Le dije, ¿cómo que con tu hermano? Dice, sí. Ella agarró las fotos de mi hermano, las azotó en el piso y las quebró. Mm. De, mi, de mi hijo que está ya fallecido. Sí. Entonces sí. dije yo, bueno... Le dije y eso eh, los dos estaban tomando doctora
1: los dos estaban bueno tomando. yo te iba a preguntar aquí hay una razón las cosas no ocurren de esa forma si al menos que los dos estén locos no pero hay alcohol hay, hay resentimientos los hay porque esta gente estos dos han entrado, ellos han estado juntos y se han separado varias veces entonces a, a lo mejor no es una buena relación porque puede que sea que no sea una buena relación, eh, él tiene que haberle hecho algo a ella para ella haber reaccionado de la forma que reaccionó, ¿no es así?
2: Él quería irse a una licor que, que está enfrente de casa de él a comprar unos cigarros. Y ella no lo dejaba ir, no lo dejaba ir, entonces ella lo porque ¿Por qué no lo dejaba
1: ir? ¿Qué es lo que ella porque, no quería que él hiciera? Porque a lo mejor él no iba a buscar cigarros, sino que iba a buscar otra cosa.
2: Pues él sí si de repente le dan ganas de fumar. No, uh -huh. yo no puedo decirle qué fue exactamente, pero esa es la versión que ella me dio y la versión que él dio también. Dijo, ¿por qué no me deja ir? ¿Y por qué me empieza a ofender? Solo porque quiero ir a la tienda porque ella le empezó a decir que caminaba como un estúpido, que se viera como se veía tan tonto. Entonces eso a mi hijo no le gustó y le empezó a gritar. Y cuando él le estaba gritando, ella dice que ella le pegó en la cara, que porque es la única manera como él se calla.
1: Okay. Entonces, Entonces a mí me está pareciendo que los dos estaban, perdonando uh -huh. la frase, estaban borrachos los dos.
2: Sí, nomás los dos estaban pequeña. tomando
1: él está caminando como una persona que está borracha ella no quiere que vaya a la tienda porque piensa que a lo mejor le va a pasar algo yo no estoy diciendo que lo que ella hizo está correcto el darle en la cara el, el tirar la foto ella fue directamente a herirlo en lo que más le duele a él a, ni, a nadie le gusta que te den una cachetada eso es un insulto grande y arriba de todo coge las fotos del hermano y las tira, se gritan. Esa relación no es buena. Eh, yo no sé, Gloria, cuál es la recomendación. Yo sé que tiene un hijo, pero esa pobre criatura está viendo esas peleas, está escuchando esas peleas de un par de padres que están siempre borrachos. Exacto. Entonces, eh, no, ¿qué le puedes decir siempre... a tu hijo? ¿Que tiene que, que tiene que controlar eso de tomar y ella también.
2: Sí, doctora. Y él, y mi hijo, uh, después de la muerte de mi otro hijo, él se ha acercado muchísimo a la iglesia. Incluso están en trámites de que se van a casar el 16 de junio. Yo ya fui a hablar con el sacerdote. Mi hijo ya había ido a hablar con él, pero mi hijo no le dijo todo lo que pasó. Mira, Entonces, en todas
1: las iglesias, ¿tú vives en California? Sí, doctora. Ok, la mayoría de las iglesias católicas no te casan a una pareja si ellos no van a un tipo de, de seminario los dos, donde se les va a hablar de muchos temas que son importantes para el matrimonio y muchos de los sacerdotes lo hacen porque después para evitar divorcios, es más para evitar matrimonios que van a terminar en un divorcio, así que tus dos, el hijo y tu, y tu nuera, tienen que ir a un tipo de seminario que es un fin de semana por lo general y después tienen varias sesiones que asistir. Y el sacerdote, inclusive, cuando está haciendo los inventarios, que yo sé lo que estoy hablando porque yo ayudé a hacer muchos de los inventarios en el área de la Florida. Y muchas de esas preguntas que se hacen después del seminario son las que determinan que el sacerdote puede decir, bueno, yo no te caso. o Bueno, ustedes están listos para casarse, aunque haya un hijo. Entonces, eh, si ellos no están haciendo eso, eh, es pensar que el matrimonio, el, el casarse, el tener la boda, es como la varita mágica que va a cambiar los problemas tan serios que hay en esta pareja, porque los hay. Ellos necesitan sí, ir a terapia.
2: Sí, eso me explicó el sacerdote también, incluso me dijo que ellos estaban pasando ahorita por una prueba de compatibilidad y que él estaba esperando el resultado. Yo hago muchas cosas, doctora, de acuerdo a, qué bueno, consejos, qué bueno. a lo que usted me ha guiado, pero también me siento muy mal porque esta chica, yo me regresé con ella, doctora, ya cuando mi hijo estaba en mi carro, y le dije, ¿por qué no me dijiste todo lo que estaba pasando? ¿Por qué me mentiste? Entonces, cuando yo estaba ahí adentro con ella ella me dijo que ella no quería que yo me sintiera mal, le digo, ¿cómo no me voy a sentir mal si tú estás azotando a Javi en el piso? Entonces ahora ella... Vamos me a regresar que contigo, no te vayas,
1: que tenemos una pausa, no te vayas, regresamos
0: Comunícate con tu doctor Isabel al 888-787-2346, 888-787-2346 y también visítanos en www.laredhispana.com. Ya regresamos.
2: Fuente de Salud.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy les voy a hablar de ustedes de cocinar. Sí, la doctora Isabel le gusta cocinar a sus amistades, le gusta cocinar a su familia, cocinar en familia. No hay cosa más linda que poder cocinar conjuntamente con tus hijos. A algunos les gusta más cocinar que otros. Uno puede estar cortando las papas, el otro puede estar cortando la cebolla y así los vas preparando para llevar una vida sana de comer cosas naturales, orgánicas y que mamá o abuela está cocinando con ellos. Eso los une más como familia. Eso los hace que puedan tener una familia unida que quiere decir que van a ser más sanos. Sí, el estar en familia te da salud, y sentirte mejor, más alegre, más feliz. Tu doctora Isabel. Visita
6: laculturadesalud.com, un mensaje de esta estación y la red hispana.com.
4: Planeta Azul. ¿Sabías que el Servicio Forestal de los Estados Unidos está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Si eres mayor de 18 años, puedes aplicar para trabajo de bombero del bosque del 15 al 21 de diciembre. Otro periodo de solicitudes se abre del 26 de enero al 1 de febrero.
2: Lo que me apasiona a mí es ser bombero es eh, poder de proteger los bosques contra los incendios para, pues, para que el público
3: pueda disfrutar la la naturaleza del bosque.
4: Oscar Vargas tomó la decisión de convertirse en bombero del bosque a los 18 años y ahora es jefe de división en Angeles National Forest.
2: Una carrera que pueda proteger los animales, árboles, plantas y casas y gente. Es muy único y especial. Sí.
4: Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en la
3: redhispana.com. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
1: Fuente de salud. Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy les voy a hablar de ustedes de cocinar. Sí, la doctora Isabel le gusta cocinar a sus amistades, le gusta cocinar a su familia. Cocinar en familia. No hay cosa más linda que poder cocinar conjuntamente con tus hijos. Algunos les gusta más cocinar que otros. Uno puede estar cortando las papas, el otro puede estar cortando la cebolla y así los vas preparando para llevar una vida sana, de comer cosas naturales, orgánicas, y que mamá o abuela está cocinando con ellos. Eso los une más como familia, eso los hace que puedan tener una familia unida, que quiere decir que van a ser más sanos. Sí, el estar en familia te da salud. Y sentirte mejor, más alegre, más feliz. Tu doctora Isabel. Visita
6: laculturadesalud.com. Un mensaje de esta estación y la red redhispana.com.
5: Planeta Azul. Muchacho, ven, cúbrete aquí. Ay, ay. ¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete. ¡Qué lluvia, verdad?
2: Sí. ¿Y por qué llueve?
5: Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos, se forman las nubes y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la seda a las plantas y árboles. ¿Limpia? Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua. ¿Para
1: no contaminar?
5: <ríe> Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
1: Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
5: <ríe> sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta
3: es salvar al planeta.
5: ¡Ah, ya dejó de llover! <ríe>
3: un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
4: Este es un consejo migratorio de la red hispana y de esta tu estación favorita. ¿Sabes qué hacer en caso que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, toquen la puerta de tu casa? De acuerdo con la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, tienes el derecho a no dejarlos entrar, a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez, porque una orden de remoción o deportación no les permite a los oficiales entrar a una casa sin permiso. Si tienen una orden, los agentes solo pueden registrar las áreas y los artículos mencionados en el documento. También tienes el derecho de permanecer en silencio, pero si eliges hablar, puedes salir y cerrar la puerta. Para más información, visita nuestra página de La Red Hispana en Facebook o laredhispana.org.
1: Hola queridos amigos, escuchando lo que nuestra amiga Gloria nos estaba explicando, una preocupación muy grande eh, que tiene con, con su hijo. Eh, el otro hijo, la policía lo mató, o sea que ella ya, ya tiene una herida bien grande en su corazón. Eh, es posible que su hijo en estos momentos, el que le queda vivo, que tiene veintipico de años, todavía esté bajo el shock de haber perdido un hermano de una forma tan violenta. Y yo les recomendaría a ella que además de eh, el ir a lo que ellos están haciendo para ver la posibilidad de que se puedan casar, él necesita ayuda terapéutica, lo mismo que ella. Y lo más importante es que no deben de tomar. Cuando una persona que tiene problemas de depresión o de ansiedad o tienen problemas de control de temperamento toman, eso se empeora. Entonces, eh, mi recomendación a las señoras es que le diga a su hijo, tú quieres llevar una vida mejor, tú tienes que evitar el tomar. Puede existir alcohólicos anónimos que nadie lo va a juzgar, nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Eh, toma un día a la vez, nada más. Y eh, Néstor, no sé, creo que ya no hay más llamadas.
0: Eh, sí, Sido de la que va un refresh, por favor, y también pues, eh, no, no hay más llamadas, pero sí lo que hay es cartas. Y también saludos, eh, porque al igual eh, que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas, también nos escuchan a través eh, de, las, eh, de, 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 de las redes sociales, más que nada, en eh, lo que es el Facebook de su doctora Isabel y también el de la red hispana, doctora. Eh, aquí tengo un par de saludos eh, para Domingo, para Marlene, para Esther, eh, Adriana, Maribel, Flor, Sara, Chino Príncipe que está por ahí fielmente, doctora. Eh, Estela Mendoza también, doctora, eh, y pues uh, tengo una pregunta aquí, doctora, que le han hecho en lo que es las redes sociales, si me permite leerla. Oh, bueno. eh, dice nuestra amiga eh, Julia, dice, uh -huh. hola, doctora, estoy pasando por un problema familiar muy devastador. Eh, ya no, no sé cómo salir de este problema. Tengo una sola hija de 24 años. Ella tiene una niña de tres. Y acaba de tener otro bebé de 25 días de nacido. Oh, wow. eh, las relaciones entre ella y yo están muy mal. Eh, ya no sé qué hacer. Ella no tiene dónde irse. Y a mí me da pena los niños. Me da pena dejar los niños en la calle. Solo por eh, eso aguanto esta situación. El caso es que la niña la maltrata mucho verbalmente. Y la niña está muy rebelde, celosa con la llegada del hermanito más chiquito. La madre no quiere, no quiere que la regañe, o sea, no quiere que le diga nada, uh, por la forma en la que trata a su hija. Yo ya no soporto eh, esta situación. Eh, me quiero ir y dejarlo todo. El papá del niño está con ella, pero es un vago. Ella no está sí, trabajando y ya perdí eh, el rumbo de la vida, doctora. Eh, soy pues... soltera y vivo con ella y la niña, el bebé, y no sé qué hacer, doctora. Por favor, ayúdame. Gracias.
1: Bueno, eh, Julia, la situación que tienes es bien difícil. Sí. Eh, no sé, Néstor, si tú entendiste más bien que ella vive con la hija o la hija vive con ella. Bueno,
0: la hija vive con ella. Uh, por lo que dice sí. ella, eh, ella le está dando eh, posada ¿no? en, en su okay. casa a la hija y a los niños. Okay.
1: Y yo entiendo que el corazón de ella se siente, vaya, se siente mal por, por sus nietos que están ahí, que necesitan el amor y el cariño de una abuela, porque por lo visto la madre no, no está presente, diríamos así, ¿no? Correcto. Eh, y como dice ella, la maltrata, maltrata a la niña. Entonces yo diría que el irse, el botarlas a la calle, teniendo un hombre que es vago, yo creo que no es el momento, pero sí se le puede decir, mira, yo no quiero tener problemas contigo. Yo no quiero botarte de la casa. Pero yo te voy a dar un tiempo. Vamos a ver cómo nos llevamos en cuatro o cinco meses. Estamos ahora en enero. Yo voy a esperar hasta mayo. Y si este comportamiento de ustedes no cambia, prepárate, te estoy dando cuatro meses para que puedas salir de aquí. Porque yo no puedo seguir viviendo de esta forma. Yo te recomiendo, Julia, que tú busques algo que hacer fuera de tu casa, que tú estés en la casa solamente cuando es lo más necesario. Estoy imaginándome que tú tienes la posibilidad de estar fuera, de salir de la casa, eh, a menos de que tu hija esté necesitando que tú le ayudes con la niña. La niña, si tiene tres años, como ustedes me dicen, debería de buscarse un lugar, un daycare, un jardín para niños porque por lo menos en ese tiempo esa niña está jugando con otros y tiene actividades que son buenas para ella. Correcto. Hay muchísimos lugares donde te dan eh, ayuda para que puedas tenerlos allí, eh, que son del gobierno o son de unas organizaciones o fundaciones privadas que quieren ayudar a los niños pequeños a tener una mejor vida. Eh, el que tú te frustres no es bueno, uh -huh. porque no vas a poder un día de esto te vas a, a poner muy disgustada y le vas a tirar una cosa por la cabeza no sé cuando tú me dices que él es un vago, si él está trabajando o trabaja poco eh, pero fíjate, tú no le puedes decir a él que trabaje más, es cuestión de que ahorren, háblale del con el corazón, dile, mira yo creo que ustedes tienen que organizarse las personas cuando se casan quieren eh, tener su propio hogar aunque sea un cuarto, aunque sea un apartamento pequeño eh, Dale lo que yo te dije, cuatro o cinco meses para ver qué sucede. ¿Qué te parece esto, Néstor?
0: Bueno, una, una situación, doctora, que vemos mucho eh, y, y me voy a incluir en ese, en ese, en ese tema porque, pues, eh, usted misma me ha explicado eh, muy fuera de lo profesional aquí en la radio que ser padre, eh, nadie nace con eso. Nadie, no. nadie, nadie sabe. Nadie tiene el manual. Nadie tiene el manual. Usted escribió un libro de eso que me ayudó mucho, sí. dicho sea de paso que también me lo regaló, eh, sí. acerca de, eh, de las instrucciones, dónde están las instrucciones, ¿verdad? Porque no hay instrucciones claro. para esto. Eh, no, no, no. Y pienso que es muy importante lo que usted le dijo, doctora. Pero si me permite también, tengo otra pregunta que le llegó aquí a su Facebook Live, doctora. Okay. Eh, este nuestra amiga Marlene. Eh, gracias okay. a nuestra amiga... Eh, eh, Julia, por su pregunta. Eh, nuestra amiga Marlene ahora dice, doctora, soy divorciada y estoy viviendo con mi novio que es americano, pero tuvimos una plática y él quiere traer a sus hijos a vivir con nosotros, pero yo no quiero. Eh, yo tuve dos hijos en mi matrimonio, ellos ya son mayores y viven aparte. Eh, yo no quiero volver a vivir con niños, adolescentes, eh, solo quiero tener una vida en paz y tranquila. Yo trabajo y me mantengo sola. Quiero eh, preguntarle si está muy, si es muy selfish, si es muy egoísta de mi parte eh, no querer a sus hijos que viva con nosotros o estoy haciendo lo correcto. Gracias por Número su Número
1: uno, no se le da que los hijos tienen, porque puede que tenga, si me dices, tiene 8 o 9 años, una cosa que tengan 18 o 20 es otra. Dice, dice pero, que son adolescentes, doctora. ¿Cómo?
0: Son adolescentes. No dice las edades, sí. pero dice que son
1: adolescentes. Bueno, el punto principal es este. Ella no quiere, ¿verdad? Si no, tú no quieres tener los hijos, sea egoísta o no sea egoísta, tú tienes el derecho a decir que tú no los quieres que viva con ellos. En los niños tienen otro lugar donde ir. Esos muchachos no tienen otro lugar donde ir. Porque entonces me estás diciendo que este señor, que creo que está viviendo contigo, o sea que tú le estás dando a él techo, uh -huh. ahora quiere también que tú le ayudes con los hijos. Si tú crees que no debes de hacerlo, no lo hagas, porque sobre todo en el área de la adolescencia es una de las etapas más difíciles, sobre todo cuando, cuando son pequeños y van creciendo, ya tú los, te vas aprendiendo de cómo son. Tú tuviste los tuyos, ya los tuyos son grandes. Entonces, volver a comenzar de nuevo te va a afectar esta relación. Si tú me dijeras, no, yo quisiera ayudarlo, ah, yo dije nada, yo no dije nada, Tú haz lo que tú tengas que hacer porque es cuestión de ti, no es cuestión de mí, no es cuestión de nadie. Eh, yo no sé las razones que él te está dando para hacer esto. No lo sé. Si tú me dijeras que esos niños están abandonados, que no tienen dónde ir, bueno, ya. Entonces puedes decir que temporariamente vas a permitir esto. Eh, no tienen madre. Eh, ¿Qué tiempo pasan con la madre? ¿Qué tiempo pudieran pasar con el padre? Porque una cosa es vivir con ellos, y otra es que un fin de semana que sí y otro que no, pues puedas tenerlo y si lo quieres lo suficiente lo harías pero es cuestión de lo que tú quieres bueno queridos amigos, me despido de todos ustedes gracias Néstor gracias. por un gran programa y los espero mañana y que Dios los bendiga su doctora Isabel Hola, soy tu doctora Isabel